0: Hallo, goed dat je luistert. Deze podcastserie van RVO gaat over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waarom een podcast hierover? Het GLB verandert vanaf 2023. Dat ga je als boer of tuinder echt merken. Want toekomstbestendig boeren wordt straks sterker beloond. Dat is het idee. Ik ben Christel van Rij, host van deze podcastserie. Om meer te leren over het nieuwe GLB praat ik met beleidsmakers... En met agrariërs over hoe je dit beleid kan inpassen in je bedrijf. In deze tweede aflevering van de podcastserie over het nieuwe GLB staan de eco-activiteiten voor biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat centraal. Zorgen deze eco-activiteiten echt voor verduurzaming van je bedrijf? Welke maatregelen kun je kiezen als boer of tuinder? En welke beloningssystematiek wordt erbij? Daarover praat ik vandaag met Frank de Wit en Theo Hogendoorn. Beide betrokken bij een van de zeven pilots voor het opstellen en uittesten van ecoactiviteiten. Frank, om met jou te beginnen. Je bent melkveehouder in het Noord-Hollandse Oosthuizen en je hebt aan de pilot vergroening waterrijke Veenweidegebieden meegewerkt. Kun je kort beschrijven waar die pilot over gaat?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb meegedaan aan de pilot ten eerste dat ik het interessant vind en belangrijk vind dat er iets gebeurt binnen GLB wat ook uh, praktisch inzetbaar is en ook echt wel in het gebied geeft waar het voor is. Dus dat triggerde mij wel om te zeggen van, hé, hey, weet je wel, hier wil ik wel meer van weten. En als ik zo in de eerste instantie de pilot luisteren, dan dacht ik van, nou, dat is allemaal wel goed te doen. Ik hoef niet mijn hele bedrijf over de kop te gooien. Dus uh, toen dacht ik van, nou, we gaan gewoon meedoen en we zien wel waar
0: het komt. En nu, uh, jullie zijn in 2019 gestart met de pilot, hè? Hoe is je gevoel nu?
1: Als ik terugkijk was het eigenlijk allemaal gerust wel goed te doen. Ik heb er zelf ook wel dingen van geleerd door ook met mijn collega's erover te praten. Van hey, hoe heb jij dat gedaan en hoe heb jij dat gedaan? En wat ik eigenlijk het plezierigste vond, is dat ik als ondernemer eigenlijk een keuze had wat ik wilde gaan doen. En dat voelde eigenlijk wel heel goed. Want sommige maatregelen heb je echt zoiets van ja, dat is eigenlijk bij mij helemaal niet zo praktisch en uh, wil ik eigenlijk helemaal niet. En andere dingen die deed ik eigenlijk half al, dus dan denk ik nou ja, dan komt dat wel goed.
0: Wat zijn, kun je een voorbeeld noemen van wat voor jou echt, weet, je dacht? Nou, dat is voor mij niet praktisch om dat op mijn bedrijf te gaan doen? Nou,
1: één ding wat voor mij niet praktisch was, is ik zit in een fijn weidegebied, maar ik heb ook nog een deel kleigrond wat ik gebruik in een polder ernaast. En er was een regel van 100% grasland, dus uh, alles blijvend grasland. Ik verhuur daar ook voor tulpenbollen aan een tulpenboer. Uh, ik tel ook mijn eigen maïs. en dan denk ik, ja, dat bouwplan wil ik er eigenlijk niet voor over de kop gooien. Want dat is voor mij ook een stukje model En dan denk ik, ja, dat past mij nu niet. En toen nee. ging ik dus helemaal onder in de rein zitten van die maatregel.
0: Mm -hmm. Wat betekent dat, helemaal onder in de range zitten?
1: Nou, je kon een keuze maken van hoeveel blijvend gras je wil hebben. En dan krijg je daar weer punten voor. En dan koos ik er eigenlijk voor van, nou, dan kom ik hier bij de, bij de laagst mogelijke punten uit. En niet bij
0: de hoogste. Is dat fijn dat je die flexibiliteit dan hebt?
1: Ja, dat voelde wel uh, niet drukkend, laat ik het zo zeggen. En we hadden het eerste jaar ook dat er stond van... als je een maatregel aankruist, dan moet je hem ook echt doen. En dat vonden we wel wat drukkend. Want dan neem ik bijvoorbeeld ureum in de melk. Nou, ik had de ambitie om de ureum op 21 te houden. Dat je het gemiddelde, het jaar gemiddelde. Maar ja, er zijn zomers dat je het met veel wijde, dat je het gewoon niet redt. Dus toen zeiden we van nou, ah, we willen wel je een keuze hebben... dat als je het ook niet redt, dat je dan bijvoorbeeld in mag wisselen voor een ander. Of dat hij dan afvalt.
0: Ja, en... Als je hem in zou kunnen wisselen voor een ander, dat betekent dan dat je dan op voorhand al moet bedenken wat een soort reserveactiviteit is of zo? Of hoe zie ik dat vorm in de praktijk?
1: Nou, daar kwam natuurlijk ook meteen het probleem in de pilot naar voren. Hè? Dat als je alle keuzevrije door het jaar houdt, dan wordt het een rommeltje en dan weten we niet meer waar we belanden. Dus dat, dat werd wel een punt. Maar er kwam ook wel echt naar voren dat soms je soms dingen gewoon niet in de hand hebt en niet haalt. Kijk, een bemestingsvrije zone, die kan je gewoon, die doe je wel of die doe je niet. Maar een ureum in de melk, ja, dat overkomt je soms gewoon en dan kan je gewoon niet meer corrigeren.
0: Je probeert er zo goed mogelijk op te sturen, maar je hebt last van omstandigheden die ook nog te grote invloed kunnen hebben. Ja, ik begrijp het.
1: Je gaat ook niet je koeien op stal houden om het ureum te drukken. Ja, dan ben je aan de andere kant weer verkeerd bezig. Dus dat voelt slecht.
0: Ja, dan is het voldoen aan de maatregel, wordt een, uh, ja, ja, dat wordt dan wel heel erg sturend in uh, wat je aan het doen bent. En ja. dat wil je niet, dat snap ik. Ja. We gaan zo meteen even wat verder in op uh, een aantal dingen. Ik wil graag eerst uh, Theo ook eventjes aan het woord laten over de pilot waar hij uh, bij betrokken is. Theo, jij bent vanuit het Flevolands Agrarische... Uh, collectief, coördinaat van de GLB-pilot Akkerbelt. Als ik het goed heb begrepen, een landelijke pilot waar negen akkerbouwcollectieven samen onderzoeken hoe het nieuwe GLB kan bijdragen aan een uh, gebiedsgerichte vergroening. Het is een hele andere pilot dan waar Frank net over vertelde. Kun jij iets schetsen over hoe deze pilot met akkerbouwers eruit ziet?
2: Ja, dat kan ik zeker. Nou, je gaf al aan dat het is inderdaad een pilot is waarbij negen collectieven over heel Nederland actief bezig zijn om te kijken hoe we kunnen gaan vergroenen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. En waar je in het verleden of in het huidige GLB eigenlijk ziet, dat je ja generieke eisen hebt voor heel Nederland, waar je aan moet voldoen om bijvoorbeeld je eco-premie of premie binnen te halen, hebben wij nu juist geëxperimenteerd met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij je op regionaal niveau maatregelen kan toepassen, die ook nog een stuk breder zijn dan wat je nu hebt bijvoorbeeld, om zo punten eigenlijk te scoren. En op het moment dat je voldoende punten scoort, ...kom je dus in aanmerking voor uitkering van je eco-premie, zoals dat dan heet in het nieuwe GLB. En uh, dat is een mooie pilot. We hebben ervoor gekozen dus om die negen collectieven in heel Nederland uh, te hanteren. Dat zijn de echte akkerbouwregio's. Uh, in de belt eigenlijk, zo noemen we dat een beetje, van Nederland. Dus vandaar ook akkerbelt. En uh, op die manier kunnen we echt toetsen uh, in verschillende regio's van Nederland... ...hoe een nieuw systeem eigenlijk zou kunnen gaan werken.
0: En ik begrijp dat jullie bij de, de selectie van de deelnemers aan, aan die pilot ook echt gezocht hebben naar mensen die juist ja, ook wat kritisch ten opzichte van überhaupt deze vergroeningsmaatregelen uh, staan. Wat heeft jullie dat opgeleverd?
2: Ja, dat was wel echt een eis ook die we onszelf hebben opgelegd. Hè. Op het moment dat je natuurlijk zo'n pilot gaat starten en je zoekt naar deelnemers, dan ga je er natuurlijk uh, reclame voor maken. Ga je kijken van joh, uh, zijn er mensen die mee willen doen? Nou, en dat was natuurlijk ook zo. Binnen Flevoland zochten we eigenlijk 15 deelnemers die actief met de maatregelen ook uh, in de praktijk dan ja, wilden. Gaan, gaan, gaan testen. Het gevaar daarvoor is natuurlijk dat je allemaal mensen krijgt die ook echt zo'n pilot zien zitten. Of dat het mensen zijn, of boeren eigenlijk zijn, die al heel veel doen op dat vlak. En dit dus ook uh, mooi kunnen, kunnen gaan doen. Terwijl je uiteindelijk natuurlijk ook de kritische boer wil hebben, die er misschien wat verder vanaf staat. En nou ja, op een hele andere manier dan kijkt. En dat levert natuurlijk hartstikke mooie informatie op. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen, om uit uh, een best breed aanbod van, van welwillende boeren, zeg maar even, die mee willen doen. Hebben we uiteindelijk uh, toch een aantal ja, plaatsen gericht weggegeven eigenlijk of gezocht eigenlijk naar boeren die wat kritischer waren. En dan zie je toch dat ze op heel veel vlakken in aanvang wat, wat kritisch zijn. En ik moet eerlijk zeggen, aan het einde van het project, want daar zitten we nu... is iedereen eigenlijk wel positief over hoe wij het uh, ingericht hebben... en uh, zien ze hier wel toekomst in. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Wat is de belangrijkste winst? Door juist die mensen te betrekken? Je hebt er gewoon een groep van boeren die dan toch even
2: wat kritisch op bepaalde maatregelen kijkt. Die misschien wat meer moeite hebben bijvoorbeeld met het implementeren van biodiversiteitsmaatregelen. Uiteindelijk zagen ze wel in dat wij binnen de pijlers. hebben ervoor gekozen om 15 maatregelen te gaan testen. En dat is een heel breed scala van verschillende soorten maatregelen die voornamelijk binnen Flevoland op bodem gericht waren. Maar je ziet dus dat dat wel goed ontvangen werd en dat daar goed over meegedacht werd. En dat ze heel erg betrokken waren bij het vormgeven eigenlijk van die maatregelen en de eisen die eraan hangen. En dat is gewoon super positief. Als je alleen maar ja-knikkers hebt, dan wordt het wel heel makkelijk. Dus je moet er gewoon ook een, een, een kritisch clubje hebben.
0: Begrijp ik. Ik zie Frank ook echt uh, ja en nee meeknikken als je dit vertelt. Uh, herken je dit vanuit jullie pilot ook?
1: Ja, als ik kijk naar onze pilot, ik heb de mensen niet geworven. Maar wat mij wel opviel, het was er wel een breed schala aan uh, type bedrijven. Ik denk dat bij ons vooral gekeken is naar de type bedrijven die gekozen zijn. En dan heb je het over verbrede bedrijven, je hebt het over intensieve bedrijven en je hebt het over bedrijven die echt andere ontwikkelingen ook belangrijk vinden. En dan zie je wel dat in de workshops, dat waren eigenlijk gewoon echt leuke bijeenkomsten. Ja, dan ga je echt met elkaar discussiëren over van, ja, waarom is het jou wel gelukt? Ja, maar dat komt hierdoor. En Maar dan hangt dat er ook weer aan vast. En dan waar, waarom heb je dat wel gedaan en heb je daar niet voor gekozen? En dat zijn natuurlijk hele leuke discussies. Daar zat voor mij ook wel een leermoment in het van elkaar leren. Dat hoorde natuurlijk misschien wel niet echt bij de pilot, maar dat was wel een bijvangst voor mij, zeg maar.
0: Ja, juist door de gesprekken en te horen hoe andere dingen in de praktijk doen, ook eens een spiegel voorgehouden krijgen van je zegt dat het niet kan, maar als je het op die manier doet, dan is er best veel mogelijk.
1: Ja, en daar kwam ook naar voren, dat, want je ziet toch bij de maatregelen die wij hadden in de Veenweide, dat de meeste bedrijven sommige maatregelen toch op min of mindere mate wel wat deden. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar het over elkaar heen gras inkuilen... zodat de verteerbaarheid gemiddeld lager wordt. Dat deden mensen al, dat deed ik zelf ook al. En dan heb je toch ook een discussie van... hé, waarom heb jij dat niet gedaan? En dat is natuurlijk interessant. Dat is natuurlijk sowieso interessant met als je nieuwe dingen ontwikkelen bent... dat je het van elkaar probeert te versterken... Hè? door elkaar, uh, met elkaar uit te discussiëren.
0: Ja, en je zegt nu door over elkaar heen te kuilen... doordat de verteerbaarheid gemiddeld lager wordt...
1: Ja en dat was ook meteen een puntje van de maatregel die wel ter discussie kwam, omdat ten eerste het is natuurlijk een GLB maatregel en die zit zo praktisch op je bedrijf dat wij ons afvroegen van ja hoe ga je hier geld aan hangen, hè, een punt zeg maar aan hangen, terwijl die eigenlijk alleen fysiek te controleren is. En dat was ook wel een, een belangrijk punt wat in de pilot naar voren kwam van, ja, je kan de mooiste maatregelen ontwikkelen en bedenken. Maar zodra de geldtank wordt gehangen, moet je ook kijken of mensen daar ook wel oprecht en eerlijk mee omgaan. Dus of het wel controleerbaar is. Ja, dat, uh, dat kwam wel aardfijn uh, boven water in de pilot.
0: Ja. ja, dan is er altijd op een gegeven moment het aspect uh, borging en handhaving uh, wat dan toch naar voren komt, hè?
1: Wat wij het positiefste vonden van de pilot is dat het juist stimulerend is en keuze is. En dat is natuurlijk wat een ondernemer natuurlijk enorm triggert. Kijk, sanctioneren en dwingen voelt natuurlijk heel anders dan stimuleren en motiveren en belonen. En we zaten ook aan de beloningskant. Dus dan moet het sanctioneren ook gewoon praktisch en niet als te dwingend of, ja, of niet te frauduleus zijn. Hè? Ja, er is een belangrijke maatregel voor.
0: Theo, jullie hadden in, de, ik heb een beetje jullie beschrijving van de pilot gelezen en toen, daar staat heel nadrukkelijk bij, we gaan op zoek naar maatregelen die echt voor vergroening in de akkerbouw gaan zorgen. Was het dus ook nodig om echt expliciet andere maatregelen, andere activiteiten te benoemen dan wat er misschien al toegepast wordt in de sector? Ja,
2: ja, zeker. Als je nu ook kijkt naar het nieuwe GLB, je hebt nu over de basispremie bijvoorbeeld hè, mm -hmm. dingen die je moet doen om gewoon je basis hectarepremie binnen te kunnen halen. Daar lagen op dit moment niet zo heel erg veel eisen voor, anders dan dat je bijvoorbeeld aan de wet en regelgeving moest voldoen. In het nieuwe GLB zie je dat eigenlijk de maatregelen die nu in de vergroening zitten, waarschijnlijk overgedragen worden naar de conditionaliteit. Dus wat je nu voor de vergroening moet doen, wordt straks eigenlijk onderdeel van je basispremie. En wil je dan nog een keer een vergroeningspremie krijgen, of eco-premie eco noemen we dat dan, dan zul je dus echt andere maatregelen moeten gaan toepassen. En dat was nodig, ja zeker. Binnen het huidige GLB moet je natuurlijk aan een aantal eisen voldoen. Je moet je EIA-verplichting in kunnen vullen. En een vrij eenvoudige manier om die EIA-verplichting te kunnen invullen is door het zetten van een vanggewas. Dat gaat dus nu echt naar die conditionaliteit toe. En ja, nu moet je dus echt meer gaan doen om, om die vergroening voor elkaar te krijgen. We hebben wel gekeken naar van, yo, wat moet dan de vergroening eigenlijk inhouden? We hebben een aantal punten, biodiversiteit, landschap, bodem, water, klimaat. En we hebben eigenlijk alle maatregelen die we bedacht hebben, daar eens even naast gelegd en gekeken van in hoeverre dragen ze dan bij aan die verschillende doelen. En in een eerder stadium hebben we eigenlijk nog met onze gebiedspartners, en hebben we het over het waterschap en de provincie, maar ook terreinbeheerende organisaties gekeken van wat zijn eigenlijk de doelen voor Flevoland binnen onze regio, waar willen we aan werken? Wat is belangrijk om eigenlijk op alle vlakken even een stapje bij te kunnen zetten? En daar kwam eigenlijk heel erg naar voren dat het thema bodem een goed item was. Heb je een goede bodem, een gezonde bodem, dan heeft het ook invloed op je biodiversiteit, hè, je bodemleven, maar ook op uh, eventuele afspoeling van water, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en dat soort dingen. Dus we kwamen ook heel snel achter dat we onze maatregelen moesten gaan zoeken in het thema bodem. En vervolgens moesten we kijken van in hoeverre draagt die dan nog weer een keer bij aan alle andere thema's. Dat is een heel mooi proces geweest. We hebben er veel tijd voor uitbesteed. Uh, of ja, gekeken van joh, wat, wat gaan we daar nou precies aan doen? En ik herken heel erg wat er net werd gezegd van joh, wij willen met dit systeem ook controleerbaarheid hebben. Er waren een aantal maatregelen die we toch niet door hebben laten gaan, omdat het gewoon niet controleerbaar was. Er zit nu nog één maatregel in, zoals een niet kerende grondbewerking of een ondiepe grondbewerking, die eigenlijk nog steeds wel heel moeilijk te controleren is. Maar wel een hele grote bijdrage levert aan het thema bodem, bodemleven, organisch stof, bovenin je uh, voorhouden. Dus ja, die hebben we uiteindelijk toch ingezet. Uh, ook om te kijken van wat doet dat dan? En is dat dan uiteindelijk ook controleerbaar? Nou, je komt er wel achter. Het is controleerbaar, maar niet vanuit een satelliet. Je moet echt het veld in en eigenlijk met een meetstok op het goede moment nog uh, gaan meten. van ja, Is hier minder dan 15 centimeter diep geploegd? En dat zijn toch wel dingetjes die in de pilot dan uh, heel mooi naar voren komen. En je in zo'n clubje heel goed kan testen.
0: Ja, en ik vind het ook wel mooi om te horen. Hè. Normaal is het zo van laten we alsjeblieft niet nog meer controles hebben. We krijgen al genoeg controles. En wat jullie dus kennelijk in beide pilots hebben gedaan is juist wel met de melkveehouders, maar ook met de akkerbouwers in gesprek over hoe kunnen we dit nou controleerbaar maken.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is toch uiteindelijk waar het om gaat. Je kan een hele mooie maatregelen opstellen. Als je vervolgens erachter komt dat die ja, niet uitvoerbaar is. Hè? En dan heb ik over, niet het praktische gedeelte, maar eigenlijk het administratieve, het controleerbaarheid ervan. Ja, als dat dan niet kan, ja, dan zal die gewoon afvallen. En dan, uh, dan doet hij niet meer mee. En ik hoorde ook wel andere dingen. Wij wouden ook heel graag dat er gewoon draafvlak voor was. En dat een groot, een breed, uh, brede groep van, uh, van boeren hier aan mee zou willen doen. Alleen dan kan je met elkaar ook echt die stap zetten in de vergroening die we eigenlijk op dit moment even nodig hebben.
0: Ja en helpt dan de selectie in deelnemers zoals jullie hem gedaan hebben daar juist ook bij om een grotere groep uh, akkerbouwers hierbij te betrekken?
2: Ja wij denken van wel. We hebben 15 uh, deelnemers dus in Flevoland geselecteerd daarop. We hebben eigenlijk een aantal selectiecriteria vastgesteld waaronder bedrijfsgrootte er bijvoorbeeld eentje is. Ja, je hebt natuurlijk een groot bedrijf en een klein bedrijf en wat doet zo'n Nieuw systeem dan op die bedrijven. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar bodemtypen. Zijn er bepaalde maatregelen die je bepaalde bodemsoorten wel of niet zou kunnen uitvoeren? Ben je gangbaar of ben je biologisch? We hebben een gemengd erin zitten. En we hebben ook echt op locatie gekeken. Dus zit je in het noorden of in het zuiden. En dat geeft voor ons een vrij mooi beeld. 15 deelnemers is nog heel weinig hoor. Maar dat geeft nog wel een vrij mooi beeld van de gemiddelde Flevolandse boer.
0: En je hoopt ook dat die dus op een bepaalde manier ook een soort visitekaartje zijn voor het nieuwe GLB eigenlijk, voor de uh, activiteiten die je kunt doen.
2: Ja, klopt. Ja, dat is het ook echt uitdragen, er enthousiast over zijn. En dat tijdens de fysieke bijeenkomsten zat iedereen ook bij elkaar, was iedereen ook wel echt enthousiast. Maar je merkt ook wel dat op het moment dat er bijvoorbeeld een vraag kwam vanuit de Nieuwe Oost of de boerderij of wat dan ook, dat veel boeren ook wel ervoor open stonden om, uh, om geïnterviewd te worden en het ook echt uit te dragen en uh, ja positief over waren.
0: En jullie hebben sowieso het puntensysteem, wat Frank net ook al even noemde, daar hebben jullie ook expliciet naar gekeken, hè, samen met de deelnemers ook, waarbij elke ecoactiviteit staat voor een aantal punten die je kunt scoren hè, op de onderwerpen biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat. Kun je, kun je iets meer uitleggen Theo hoe dit systeem werkt? Ja.
2: Zeker. Dat klopt inderdaad dat, dat we echt gekeken hebben dus naar uh, in hoeverre draagt een uh, bepaalde maatregel bij aan die vijf thema's. Maar eigenlijk de eerste stap die we hebben genomen is gewoon gekeken van wat kost eigenlijk een maatregel. Het hele puntensysteem en de hele systematiek eigenlijk van, het, uh, van de ecopremie is gebaseerd op een kostenstructuur. Wij hebben gerekend met een hectarepremie van 127 euro per hectare. Maar dat houdt dus eigenlijk ook in dat je die alleen kan verzilveren op het moment dat je ook daadwerkelijk voor die 127 euro per hectare aan maatregelen hebt uitgevoerd. Dus we hebben in een eerder stadium hebben we gewoon gekeken samen met counters, een boekhoudkantoor die veel actief is hier naar wat kost eigenlijk een maatregel om uit te voeren op een bedrijf. Je hebt een stukje opbrengstderving waar je rekening mee moet houden. Je hebt misschien extra kosten waar je rekening mee moet houden en eventueel een risico voor een vervolgdeel. Die drie dingen bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat je een soort van kostenplaatje krijgt voor een maatregel. En die is eigenlijk ook de basis van je punten. Heb je een dure maatregel, dan heb je ook meer punten voor die maatregel. Vervolgens hebben we ja, gekeken, van, ja, bijvoorbeeld als de maatregel 90 punten heeft, hoeveel punten daarvan draagt hij dan bij aan biodiversiteit, landschap, bodem, water of klimaat? En daar komt een hele koststuk, of een hele, hele berekeningssystematiek achter. Uh, die hebben wij in een heel simpel Excel bestandje gezet. En wat een boer dan vervolgens eigenlijk doet, is gewoon zijn bouwplan, zoals hij hem nu op dit moment heeft, in dat systeem zetten. Hoeveel rustgewassen heb je? Uh, zijn er bieten die je bijvoorbeeld vroeg oogst? En zo ja, en hoeveel hectare is dat dan? Zet die dan in het systeem? En je ziet dan dat op het moment dat je bijvoorbeeld vijf hectare van een bepaalde maatregel uitvoert, dat daar gelijk een berekening achteraan komt. En uh, dat je ziet dat je op biodiversiteit een aantal punten scoort op landschap, bodem en water. En dat moet voldoende zijn. Je moet ten eerste gewoon voldoende punten halen om die 127 euro per hectare te mogen verzilveren. Maar vervolgens moet je ook op elk onderdeel, biodiversiteit, landschap, bodem, water, klimaat, ook voldoende punten scoren. En dat klinkt heel lastig. Uh, en dat is iets wat wij in aanvang uh, eigenlijk niet wilden. Wij wilden een, een, een eenvoudig systeem hebben. Maar je ziet wel dat op het moment hè, dus dat je eigenlijk gewoon je bouwplan invult. Uh, en bijvoorbeeld ook nog eens keer aangeven van hoeveel akkerranden je uh, gebruikt en dat soort dingen. Dat er al heel snel een berekening achterkomt. En het idee is dat we straks dat gaan implementeren in de gecombineerde opgave. Dat zou het mooiste zijn. En dat daar dan nou gewoon een, nou ja... Een berekening achterkomt. En op het moment dat je op biodiversiteit dan bijvoorbeeld te weinig punten zou scoren, ga je terugdenken en ga je kijken naar het maatregelenmenu en ga je kijken naar de maatregel die op biodiversiteit juist de meeste punten scoort. Bijvoorbeeld een akkerrand en dan uh, dan, dan zou je die iets vergroten en dan kom je uiteindelijk goed uit. Dat is het idee.
0: Betekent dat ook dat je op ja, zeg maar de vijf basisonderwerpen die je hebt, dat je daar ook allemaal een ondergrens in moet halen? Je kunt dus niet zeggen ik kies voor biodiversiteit, landschap en bodem en ik laat uh, water en klimaat even zitten?
2: Nee, je moet op uh, alle punten moet je voldoende punten scoren. Het is wel zo dat wij in dit systeem een wegingsfactor hebben uh, gezet die het uh, mogelijk maakt om op regionaal niveau wat nuances aan te brengen. Ik moet zo voorstellen dat wij binnen Flevoland hebben gezegd dat we bodem dus heel belangrijk vinden. En dat betekent ook dat 40% van het totale puntenaantal op bodem gescoord moet worden. En dat biodiversiteit bij ons op 25% zit, het landschap maar op 5%. Er zijn andere regio's waarbij het net andersom is. En dat zorgt voor een heel mooi, ja, mooie methode om gewoon op regionaal niveau ergens extra input op te kunnen leveren. Mm
0: -hmm. En begrijp ik het goed dat bij uh, de zwaarte van de, de hoeveelheid punten zeg maar, die aan een eco-maatregel, eco-activiteit zijn gekoppeld, dat er dus vooral is gekeken naar wat kost jou dat als akkerbouwer en dat gaat dus echt over geld en stel dat het nou een maatregel is die niet zozeer geld kost, maar heel veel extra arbeid, hoe wordt dat ook meegewogen?
2: Ja, arbeid is een van de punten die dus in die kostenstructuur wordt doorberekend. Dus moet je echt extra, extra tijd en energie erin steken, dan is dat wel doorberekend. En zie je dat ook terug in het totale puntaantal. Dus komen we komen wel tegelijkertijd, ja, lopen we er een beetje tegen aan dat er niet echt ruimte is voor een soort van maatschappelijke waardering. Er zijn maatregelen bij die bijvoorbeeld heel goedkoop zijn. Bijvoorbeeld het telen van een meerjarig gewas. En die scoort in ons systeem maar 0,1 punt. Een meerjaar gewas heeft echt wel heel veel voordelen. Je hebt een, een betere doorworteling, je hebt meer koolstofopname, nou, dat soort dingen. Maar 0,1 punt is echt eigenlijk helemaal niks. Ter vergelijking, eiwithoudend gewas bijvoorbeeld telen, wat ook belangrijk is hè, voor de kringlooplandbouw, staat op, even kijken, 63 punten. Dus dat is iets heel anders. En waar komt het dan vandaan? Een meerjaar gewas is in de basis gewoon goedkoper om te telen. Je hebt maar één saai moment in plaats van twee. En, en, en dan zie je dus ook dat dat in het kostensysteem, ja weer terugkomt in je, in je puntenwaardering. En wij zouden eigenlijk nog heel, heel graag willen dat er een soort van maatschappelijke waardering is. Die eigenlijk ervoor kan zorgen dus dat bijvoorbeeld het telen van een meerjaar gewas extra gewaardeerd wordt. En dus ook meer gestimuleerd wordt.
0: Ja, Is dat iets voor de toekomst of... He, want jullie geven aan, wij zouden dat heel graag willen. Wat gebeurt er dan met zo'n wens?
2: Nou, we hebben natuurlijk heel veel contact gehad ook wel met RVO. Over hoe we dit systeem moesten gaan inrichten. RVO is nu zelf ook bezig met een puntensysteem. En wij zijn nu wel bezig om een vervolgpilot uh, aan te vragen. Waarin we dit stukje ook uh, specifiek al willen gaan onderzoeken. We willen eigenlijk in, het, in de vervolgpilot nog veel meer op het puntensysteem doorbomen. Om te kijken van, joh, hoe kunnen we nou echt vorm gaan geven... Hoe zouden wij hem als FAC, maar ook als boeren zeg maar, en als samenwerkingsorganisaties een puntsysteem willen, willen neerzetten?
0: Ja, omdat daar uiteindelijk de grootste stimulans ook wel vandaan komt.
2: Ja, ik denk qua dat dat wel heel belangrijk is. Hè? Het wordt door boeren gedaan, met boeren gedaan en dat is gewoon heel belangrijk. En uh, wij willen gewoon heel erg in het, in het veld testen of een maatregel ook praktisch is en of er ook draafvlak voor is en of mensen het ook echt gaan doen.
0: Frank, jij hebt denk ik als melkveehouder met hele andere eco-activiteiten te maken. Je hebt er straks al een paar genoemd. Heb jij een beeld bij hoe het puntensysteem voor die maatregelen ja, tot stand is gekomen?
1: Ja, kijk, we hebben daar wel discussie ook over gehad. Omdat er werd ook inderdaad verteld, dat het is een maatregelenstructuur die gebaseerd is op kosten. Maar wij kwamen al achter een paar dingen al vrij snel. Ten eerste, er zaten een paar maatregelen bij die dan een beloning hadden, net wat Theo ook al zei... van, ja, die gewoon zo laag is... dat die niet stimuleert om hem te gaan doen. Voor 50 euro ga je geen maatregel uitvoeren. Want dan denk je, ja, dan moet ik er nog aan denken... en ik moet nog zorgen dat het niet fout gaat. Dus die laat ik zitten. Dus wij kwamen er ook wel achter dat sommige maatregelen... je op een andere manier moest waarderen dan alleen op geld. Omdat anders dan krijg je niet het effect wat je hebt. En ten tweede, je kan soms wel drie dagen rekenen aan een maatregel... wat, het, wat de kosten en het effect is, omdat... Alles hangt aan elkaar. En dan ga ik weer bijvoorbeeld naar dat uranium in de melk. Dat is, dat is niet alleen dat je zegt van ik schep een andere schep voer voor mijn koeien en mijn uranium is gezakt. Dat kost bijvoorbeeld zoveel. En er hangt van alles aan vast. Dat gaf ons bij ons wel discussie over: van ja, hoe gaan we hier nu mee om? En we kwamen er dus ook wel achter dat als het een stimulerende maatregel die weinig beloont... die geeft dus ook weinig effect. Of dat, ja, dat stimuleert ook weinig. Dus we hebben in het tweede jaar ook gezegd van hé. Hey, maar stel nou eens dat we die beloning omhoog doen. gaat die dan wel werken. Zeg maar. En dan zie je de mensen zeggen. Ja maar voor 1000 euro. Dan ga ik echt wel een halve meter meer uit de kant maaien. Om het zo maar te zeggen.
0: Is dat een voorbeeld van een maatregel waar je dan aan denkt?
1: Ja je ziet echt de maatregelen. Dat je zegt van. Het moet er ook wel echt te doen. Omdat het ook echt moeite kost. En dan als je. Een calculatieve maatregel heb Dat je zegt van ik koop iets voor zoveel. En dan krijg ik zoveel voor terug. Dan zeg je nou dit is mijn rendement. Maar als je een maatregel hebt die moeite kost. En die risico loopt op problemen. Dan gaan mensen ook naar het, naar het absolute getal kijken. Zo van ja wat ben ik eigenlijk aan het doen voor 500 euro weet je wel. Als dan het risico bestaat dat er wat anders misgaat. Ja, dan haal ik het niet aan de hand. We vonden dat is ook de bedoeling niet. Dus dan. Die balans moet er wel goed zijn. En we, en we merken ook wel dat je moet er ook even aan wennen aan maatregelen. Omdat we komen natuurlijk uit een systeem waarin, we, waarin ik op mijn GLB invul van... ja, uh, heb ik alles naar waarheid ingevuld en voldoen ik aan de goede landbouwproject? Ja. Voldoen ik aan de vergroeningseisen? Vink ik aan? Ja. En dan krijg ik mijn betalingsrecht uitgekeerd. En nu ineens komt er een heel systeem op me af... waarin eigenlijk uh, diep in mijn bedrijf wordt gevraagd hoe ik het doe... En dan denk ik, ja, in eerste instantie krijg je er wel wat weerstand op. Zo van, wat is dat voor nodig? Eerder uh, kreeg ik het gewoon. Dus ik zie het zelf persoonlijk ook wel als dat we nu een raamwerk neer gaan zetten voor de eco-regeling. Waar nog haakjes aan zitten die we nog niet invullen. en Die we misschien wel in de loop van de tijd in gaan vullen. Om uh, ook, wat Theo zegt, dat, dat we pas in gaan voeren als we ook zeker weten dat het goed werkt. En dat die ook niet tot teleurstellingen gaat leiden.
0: Jij bent nu als melkveouder, nou, je gaf in een voorgesprekje ook al aan... Hè, soms wil je gewoon dingen doen omdat je het interessant vindt... omdat je ermee bezig wilt en, en, en dat kan dan een hele belangrijke drive zijn. Nou, en door mee te doen in een pilot word je ook begeleid in de keuzes die je maakt. heb je ook discussie ook met collega's. Op het moment dat je vanaf 2023 echt het nieuwe GLB krijgt... die basispremie gaat omlaag en je moet dus als ondernemer gaan kiezen... Hé, welke eco-activiteiten ga ik doen? Heb je dan een beeld bij wat mensen dan echt eigenlijk nog nodig hebben... Aan advies of begeleiding, of wat moeten ze dan nog leren om die keuzes goed te kunnen maken?
1: Er moet eerst goede communicatie voor, hè, dat het echt stimulerend is en dat het de keuze is. Dus dat mensen zich niet bedreigd voelen als zijn van nog weer een hele stapel maatregelen die me in een hoek drijven. Want dat is daar waar in eerste instantie aan denk als je weer wat nieuws op je afkrijgt. En daarom denk ik ook, we moeten niet meteen. Uh, naar de hoogste boom klimmen en in één keer alles goed willen doen. Het, het, het zou mij heel erg passen als we een systeem neerzetten. En dat is het systeem van puntenregeling en keus. Dus hoe meer je doet, hoe hogere beloning. En ik kan kiezen wat ik denk wat op mijn bedrijf het beste past. Of ook bij mij in de omgeving goed past. En dat is denk ik de belangrijkste keus die we nu moeten gaan maken. Van gaan we dit systeem zo toepassen? En laat in de loop van de tijd het maar opschalen. Want net als biodiversiteit, wat hij ook over, over heeft. Ja, er zijn heel veel mensen die vinden dat toch nog wel een, uh, een ingewikkeld woord. Omdat dat, dat ook zo is. En als je daar meteen iets heel ingewikkelds bouwt, dan ja, dat schrikt het wel heel erg af. Dus ik denk dat communicatie een belangrijk punt is. van Breng het laagdrempelig en uh, niet ingewikkeld. En laten pro proberen te zorgen om mensen daarin mee te laten groeien.
0: Tot nu toe hebben jullie vooral verteld op welke manier er in de pilots gewerkt wordt. Hoe het werkt met de eco-activiteiten en het daaraan gekoppelde puntensysteem. En daarmee komen we aan het einde van deel 1 van deze podcast. In het tweede deel gaan we dieper in op de uitvoerbaarheid van de maatregelen en de werking van het puntensysteem in de praktijk. Deel 2 van dit gesprek en de andere podcasts zijn via de website www.rvo.nl slash te horen. Heb je als luisteraar vragen of opmerkingen? Mail ons dan via het nieuwe glb of reageer via Twitter, het RVO Agrarisch. En voor nu, bedankt voor het luisteren.